0: A Terra-média é um território amplo, um ecossistema mediático animado pelos principais movimentos e tendências, pelos protagonistas e os consumidores anónimos, pelas pequenas e as grandes ideias. Mas na sua imensidão há também zonas sombrias, marcadas pela tragédia, pela morte e pela destruição. Não é a primeira vez que os percorremos pelos piores motivos e péssimos sinais. Hoje, a nossa inevitável peregrinação impele-nos para um conflito antigo que se reacendeu nas últimas semanas. Não vamos entrar no aceso e ruidoso debate que está a tomar conta da nossa esfera mediática. Não vamos tentar encontrar a verdade no palheiro nem procurar culpados. Já quem o faça melhor... E pior do que nós. Hoje, vamos percorrer os trilhos da guerra Israel Hamas para tentar compreender como circula a informação e a desinformação, como os meios de comunicação influenciam e são influenciados pelos discursos. E, mais que tudo, para tentar perceber como se comporta esse nosso ecossistema mediático perante um assunto tão complexo e fraturante, onde tantos parecem ter todas as respostas. A caravana segue, cautelosa e atenta, pelos trilhos mais pantanosos, Álvaro Costa, o Guru Radiofónico, Francisco Marino, professor de Média, eu Gonçalo Madail da RTP, cá estamos, de novo, para um episódio da Terra-média talvez um pouco mais sombrio, mais obscuro e que, para o qual gostava de ouvir-vos, Álvaro, também, neste sentido. Temos deixado passar algum tempo desde o arranque deste inesperado conflito, chamemos-lhe assim, que depois, nas suas razões, tem muito pouco de inesperado, porque precisamos de distância, porque não queremos tomar partidos, porque o debate é infindável nas redes sociais, as razões, os motivos, os manicaísmos, e aqui estamos apenas e só a tentar analisar o fenómeno mediático em torno deste conflito. Disse bem?
1: Estamos, de facto, Gonçalo, a viver um um tempo absurdo em muitos aspectos, e falaste mais do que bem, porque, por exemplo... O Financial Times Há uma semana, acho Indicava mais ou menos 20 livros Para uma compreensão global Total e mais profunda Correta e honesta Do claro. conflito em movimento Curiosamente, Francisco Mais ou menos um ano E alguns meses Estávamos a falar também deste tema a propósito do que se passa ainda, peço que o mundo esqueceu, do que se passa ainda na Ucrânia e na Rússia. Francisco, um ano depois, o delírio mediático é ainda mais, eu diria, insuportável. Parece que sim, não é? Aliás, uma das razões para também termos protelado este episódio
2: é mesmo essa. Nós estamos mais concentrados na cobertura e no discurso mediático do que propriamente nos acontecimentos ou em em justificá-los. E muitas das coisas que nós tínhamos identificado a propósito da guerra da Ucrânia parece que adquirem aqui uma expressão quase extrema, quase mutante.
1: Explodiram, passo a palavra que não será mais bonita nesta altura mas de facto, tudo aquilo que nós dissemos, digamos que se amplificou nestes meses. Eu tenho aliás e Gonçalo, falaste que o barco continua, não é? Uhum. Metaforicamente, mas por exemplo ontem eu fiz uma espécie de sabático Sim, para, eu imagino.
0: Uh, de, quase... detox,
1: não é? De certa Exato. forma uma desintoxicação se, Também sendo se o mesmo Francisco, que a um ponto em que tudo isto se torna quase insuportável,
0: não é? Eu aproveitava, Francisco, até para te lançar uma expressão que tu próprio deixaste aqui no nosso guião e que penso que vai de, exatamente de, de, em torno à, enfim, à resposta que tu ias dar a que chamas a este, a este nosso intro e a esta abordagem da guerra, o pós-pós-pós-pós-pós-
2: pós, 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 pós 11 de setembro. Sim, é que estamos perante uma conjuntura do ponto de vista mediático muito, muito diferente uhum. e quem estava vivo e consciente no 11 de setembro lembra-se que havia uma certa linearidade, não é? Ou seja, era um, era um acontecimento com um princípio, um meio, depois não teve um fim, tornou-se uma série de televisão com nove temporadas ou mais. Mas havia esta linearidade, que vinha muitas vezes do, do, da própria cobertura mediática. Era a CNN, era a Sky News, era a BBC. Em Portugal tínhamos apenas a notícias Era o único canal de notícias na altura do 11 de setembro. A NTV, que estreou um ou dois meses depois... É, sim, sim, sim. Ah, é, como a RTPN, mais tarde sim, ainda... Sim, logo a seguir acho... a NTV. Foi o... Estava nesse momento, ah, exatamente. E, e, no... uh antena. Não se ouvia falar de CMTV, não se ouvia falar de CNN, ou seja, havia um discurso que não era tão aberto e que estava muito centrado no, uhum. nos canais de televisão. E agora, como o Álvaro dizia, esta necessidade de fazer um detox é que estamos perante um discurso mediático altamente fragmentado. Tsunami mesmo. Parece, Tsunami. Uma grande quantidade de informação e que está ela própria mal distribuída, ou seja, é múltipla, não é? já uhum. não há aquela linha, aquele arco narrativo que os canais de informação têm. O Francisco,
1: a dar. credibilidade. Daquilo que vemos, ouvimos Parece que estou a falar De Aldous Huxley Ou Felipe Dick Tenho pensado muito e relido coisas De K. Dick e eu acho que ele veio do futuro Mas enfim, isso é outra história E é um, é um bom exemplo até porque estamos realmente Em terras desconhecidas, não é,
2: Álvaro? Há uma questão também, não, vocês lembram-se também Que já era um Grandes e adultos não, de um setembro. Mas houve toda uma, uma espécie de uma liturgia. Ou seja, primeiro caíram as torres e já a própria queda foi um compasso, não é? Primeiro embateu um avião, depois embateu outro, depois tudo estava a arder, depois as torres mas, caíram. uma espécie de sequência hordeira, digamos assim, dos factos. E que não é? continuou. Ou seja, no dia seguinte nós vimos notícias sobre os nomes das pessoas que teriam desaparecido, os bombeiros envolvidos. No fim de semana, se não me falha a memória, o Jorge Bush vai a Nova York ao Ground Zero. É aquela famosa imagem dele abraçada a um bombeiro. Tudo isto demorou algum tempo a construir aquilo que depois será uma narrativa que vai determinar o o início do nosso século. Aqui, o ataque do Hamas a Israel é no no, 7 de outubro e o cerco-bombardeamento começa a 9. Ou seja, em dois dias. o próprio ritmo é vertiginoso e a partir daí passamos a ter duas narrativas concorrentes e duas narrativas, e... talvez seja pouco para descrever, ou seja, temos Sim. muitas narrativas concorrentes que se sobrepõem e que disputam o, 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 a
1: esfera pública ou o espaço mediático, não é? E disputam a verdade. Sim, disputam sim. a verdade. Sim. Nós nós aqui não estamos, desculpe o no futebol-clube de um lado ou no clube de outro. Eu tenho visto imensas coisas, curiosamente, e que me seria natural, procurei, tenho procurado al Algeciras, tenho procurado, já o fiz várias vezes, noutras ocasiões a França, Vantecato, ou seja, a CNN perdeu, digamos, a centralidade que tinha Nessa altura que tu referias, e de facto o debate, mesmo eh, na, na France Terre um bocadinho menos na Alge-Azira, mas na França, desculpa, France 24, parece um, um, um diálogo clubista. Fora. Ou és de um clube ou és do outro, evidentemente aspas e graças e negras.
0: Se puder sintetizar aquilo que aqui foi dito, uma das grandes diferenças será não haver apenas um ou dois suportes de mídia, ou dois dispositivos, ou dois ou três órgãos de mídia, a liderar o processo pelo qual somos informados, mas sim uma multiplicidade, que obviamente tem a ver com tudo o que temos falado até agora, as redes sociais, o mundo digital... Com lógicas distintas, não é? Com lógicas distintas e a passarem-nos a nós uma espécie de factualidade completamente fragmentada e fica depois ao encargo dos comentadores dos comentários, unir estas pontas que leva àquele manicaísmo que temos visto que aliás vem das guerras culturais ou se está de um lado ou do outro da barricada nas guerras políticas mas curiosamente com eventos tão complexos como este e não, e não ignoro a guerra da Ucrânia que tem também ela, tinha ela própria uma espécie de subcontextos subcamadas explicativas e justificativas que tornam todo o evento mais complexo mas nem por isso há uma relativização as pessoas continuam a estar ora de um lado ou do outro agora passa-se a estar não do lado dos russos ou dos ucranianos mas sim dos israelitas, ou dos, enfim, do outro lado há ali uma divisão palestina, Hamas, e há obviamente aqui personagens que estão no meio, mas também se nota uma espécie de adoção de partizã, não é? Isto é, estamos só de um lado a barricado ou do outro perante as coisas. E portanto vemos batalhas ínfimas nas redes sociais, batalhas de gente que diz estiveram de um lado dos ucranianos com uma lógica e agora estão do lado dos israelitas com outra lógica, enfim, nada disto para, mas uma coisa é certa, Francisco. O protagonista, para além, das obviamente, as almas sofredoras que não merece quer descrição nem adjetivação, são, de facto, os média, e isso não deixa de ser digno de nota. Trazes aqui, desde logo, dois exemplos de canais de informação dados como credíveis, a CNN de um lado, a Al Jazeera do outro, mas que servem as duas de exemplo de como tratar o assunto, eu não vou dizer defendendo uma parte ou outra, mas sob dois ângulos, não é? Por um lado, a CNN. E podes continuar, Francisco.
2: Sim, sobretudo dois ângulos. Ou seja, nem a CNN nem é a Al Jazeera, verdade se diga tendo a esconder informação e encontraram-se, ou encontram-se muitas, muitas peças na Al Jazeera sobre os, os ataques do Hamas violentos no sul de Israel e encontram-se também até, peças... Até né? já
0: vimos confrontações na Al Jazeera, não é? Sim, 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 sim. Era o que eu referi
2: há e, pouco. E, e encontramos também na CNN, ou seja, o, o, não escondem necessariamente a informação, o que têm sobretudo é oferecermos um ângulo, e ele é muito marcado nos dois canais e por isso é que eu sugeri aqui esta abordagem, ou seja, CNN e Al Jazeera como provavelmente o os exemplos paradigmáticos duas abordagens distintas não é?
0: vou então dar já ouvir um pouco de um exemplo de uma reportagem vista a partir de Israel sim pela CNN
2: Clarissa is on the ground right now nos o que what's happening
1: stand by hi John so forgive me I have uma posição an unelegant position but we have just had a massive barrage of rockets coming in here uh, not too far from us so we have had to take shelter here
0: E agora sem demora uma reportagem feita a partir de Gaza pela Al Jazeera What can you report at this stage ah! All right Yumna
2: please take cover if you are in a position to do so safely you can explain to us what were happening if you are not in a position to do so safely ah! then please get to safety yeah.
1: Não, it's okay. Um, this is a missile attack on, on Palestine Tower.
0: Francisco, independentemente do que é dito nestas reportagens, o que importa aqui é o foco, não é o ângulo é que é visto. Sim.
2: É... No primeiro caso é a jornalista é Clarissa Ward, que é uhum. chefe internacional, não é, da CNN dos correspondentes internacionais e está a esconder-se de um ataque de rockets. No segundo é uma jovem jornalista da Al Jazeera que está em direto a ser apanhada com um os primeiros bombardeamentos no princípio dos bombardeamentos... A, em, Gaza, a Gaza, não é, em Gaza, Em, sim. em Gaza, sim. Ah, e a partir a de Gaza, não é? E a, e a outra a partir de Israel. E essa, é é? E essa é uma característica muito importante. A CNN não tem ninguém em Gaza. Pelo menos não tinha até a data desta gravação, só
0: para te defender sim, com, a data o desta ar, ar, com o, ar, o problema o da
2: temporalidade. A Al Jazeera tem pouca gente em Israel e tem muitas dificuldades para, para trabalhar em Israel e tem até dois ou três jornalistas bastante competentes a trabalharem, sobretudo, em Ramallah e na, uhum. na, na Cisjordânia e não tanto em, em Israel. No primeiro caso... É curioso que esta mesma jornalista Viu-se depois envolvida numa altercação Num diálogo, num debate uhum. Com uma manifestante, no, no que é no Egito Creio Que, que é acusava Egito, diretamente sim. a CNN De ter uma, uma cobertura parcial da guerra Teve, e salienta-se também A hombridade de fazer uma reportagem sobre isso sim, sim, E sim, sim. falavas há pouco desta fragmentação Há vídeos a circular De todas as perspectivas dessa discussão Porque havia para aí uns 50 telemóveis sim, Quebras diferentes, e constrói uns, diferentes uns, é, mesmo... é, O que é em si mesmo fantástico A CNN moveu para Israel o Jack Trapper, a Erin Bornet, O Anderson Cooper E tem pivôs como o Wolfowitz Que cobrem uhum. e, e que são provavelmente as Estrelas da estação Uns estarão mais alinhados com este ângulo israelita Nomeadamente o Jack Trapper e o Wolfowitz Outros estarão um pouco menos Como é o caso uhum. da Erin Bornet, Mas há
1: claramente um ângulo israelita Na, na, na CNN Até porque, desculpem Francisco diz, O e o Blitzer Não vão muitas vezes ao exterior Para eles, não direi que é uma novidade são, enfim, grandes nomes, mas é mais habitual uh, Aaron Burnett ou Anderson Cooper estarem no terreno, e aqui também uma, uma diferença de, de posição. Mas eu, eu diria que a CNN, pelo menos a internacional, a que vemos, tem uma posição, eu diria, levemente pró-israelita. Não estou a que fica mais marcada no horário nobre, é. até que é uhum. quando está
2: sincronizada com a emissão norte-americana. Parece-me uhum. a mim, mas saliento uma coisa: é o canal favorito dos agentes. Do governo israelita ou de membros do governo Quando querem falar com audiências internacionais É quase sempre sempre através da CNN CNN. Bom,
0: não ficamos por aqui Ninguém fica em colmo, não é? E com destes aqui exemplos de como não se fica em colmo A a própria CNN, mas não é só Trazemos aqui um outro exemplo, que já nos leva No fundo um bocadinho para a abordagem seguinte Que que tem a ver já com a rapidez, a falta de confirmação Factual e no fundo A produção cada vez mais sofisticada De fake news, nos dão aqui o caso Por exemplo, de um autêntico baluarte da informação Francisco, que é a BBC, que chegou a ter que pedir desculpa porque veiculou abertamente,
2: para dizermos assim, desinformação ou conteúdo falso e a BBC tem levado muita porrada desde que isto começou é provavelmente um dos canais mais atingidos, precisamente por ser um baluarte e precisamente pela importância que dá à isenção e ao rigor. Neste caso em particular, o motivo para isto é a cobertura das manifestações em Inglaterra, não é? Manifestações favoráveis à Palestina mas não só, o lado israelita tem também muitas reclamações há não muito tempo alguém espalhou tinta vermelha na entrada da BBC, precisamente acusando a BBC de ser um ou até cúmplice com os atentados do Hamas. Uma das razões é a utilização do termo terroristas uhum. que a BBC tinha retirado do seu léxico, precisamente julgo até por alturas da Guerra do Golfo, ou durante a Guerra sim, da Segunda Guerra do Golfo, a Guerra no Iraque, precisamente por não o considerar muito isento e por estar contaminado por uma carga ideológica e que agora é atacada por isso mesmo. E ainda este fim de semana um canal, um programa de humor israelita teve uma emissão inteira desancar. Na... Um sketch relativamente grande a desancar, a imitar e... e a gozar com a, a BBC e a
1: cumplicidade entre a BBC e os terroristas. Essa é a acusação. Uhum. E, é... e como, como diziam, a rapidez, a velocidade, a questão aqui tem a ver também com o rigor. Manifestações pró-Palestina e não pró-OMAS. Por exemplo. Essa ora... questão hoje é fundamental porque. Como tu dizes, a Palestina é algo muito mais complexo que a faixa de Gaza, a Cisjordânia, temos obviamente outras questões. E, portanto, o que está aqui em causa é o Hamas, o seu braço armado, porque o Hamas, e lembro, foi eleito democraticamente há uns anos atrás, isso é outra história. Este pedido de desculpas é muito, muito interessante e foi a Novara Média que deu bastante espaço... Este assunto, não foi, Francisco? Ah, não, sim. aliás, oh, ele foi coberto em todo lado. Ele foi coberto
2: em todo lado, mas o link que
1: trazemos, e sim. sim,
0: Álvaro, e dizes bem, e agradeço pela fonte, é que nos mostra algo que depois não tem sido assim tão simples de encontrar, mas, sim. entretanto, foi replicado. Mas aqui está, também o direito à resposta já agora, é o pedido de desculpas da parte de uma pivô inquestionável, incontornável usado... da BBC, que tinha usado, Francisco...
2: Tinha este... usado o termo manifestação pró a hum, ...animais... Uh... Earlier on BBC News, we reported on some of the pro-Palestinian demonstrations at the weekend. We spoke about several demonstrations across Britain during which people voiced their backing for Hamas. We accept that this was poorly phrased. And was a misleading description of the pro-Palestinian demonstrations.
0: Não ficamos pelos órgãos de comunicação mais poderosos e pelos baluartes. Há também uma outra cobertura da guerra, Francisco, ainda mais fragmentada, ainda mais, eu diria neste caso, individualizada por uma série de figuras que têm ou canais de, de vídeo no, no, nas redes sociais, uh, autores de podcasts, blogs e afins. E tu trazes aqui um exemplo de um jornalista em Gaza, não é? Carreta com ele, milhões de seguidores. É este senhor chamado Motaz Azaiza.
2: Exatamente, ele tem sido citado Porque tem uma conta no Instagram E passou de 50 mil seguidores Ou perto de 50 mil seguidores Para 9 milhões em poucos dias E aqui não estamos Ou seja, nós identificamos como os outros meios Ou os outros mídias, mas é mais do que isso A importância que estes atores foram adquirindo E são muitos, eu estou aqui apenas a citar Este porque é talvez um dos mais interessantes Já explicarei também porquê. Mas na prática a natureza líquida Do nosso ecossistema mediático tem sido provada pela importância que estas pessoas, que estes produtores de conteúdos nos locais, qualquer pessoa capaz de produzir discurso, adquire uhum. nos próprios mídia. Muita da informação que nós vemos também na CNN ou na Al Jazeera provém também destas
1: fontes. E a pergunta final, antes de o escutar será, será que esses se atingiram... O seu Nadir neste preciso momento? Boa questão.
0: É? Essa é que é uma das questões. Aliás, a prova de existência <risos> é.
1: de outros canais como
0: este ou de outras figuras como esta são elas próprias. Não vou dizer uma ameaça, mas colocam em causa pelo menos a vigência não é? e o, e o domínio absoluto dos grandes órgãos de comunicação. Ouçamos um bocadinho deste jornalista em Gaza, Motaz Azaiza.
2: Estou aqui hoje para mostrar-lhe a destruição que aconteceu nas áreas mais na cidade de Gaza. Como. As you can see, uh, I'm speechless. I don't know what to say. I don't know, what should I say? But believe me, it's the most sadness that Gaza ever had. Oh my God, oh my God. It's like a whole square. More than 15 15 to 20 houses got demolished, not destroyed, demolished.
0: A descrição dizia-nos ele próprio isto Ver se percebe-se que é também ele próprio um conteúdo muito personalizado Ele vai dizendo, oh my god, oh my god À medida que Eu vai avançando. As, porque... é? as ruínas não é,
1: Está digamos, dentro Dentro, é... dentro da...
0: Toda esta parafernália e multiplicidade De diferentes canais Fora aquilo que muitas vezes não é tão visível Como os subcanais sub- de Telegram Enfim, as forças do Hamas seguramente Com estratégias nas redes sociais E as forças israelitas E até o exército uh, israelita Com presença muito assídua nas, nas redes O IDF Uh, os IDF, não é? A Israeli Defense Force uh, um, Levam-nos a uma, um capítulo Que de facto Francisco apelidas de ruído Que é também, no fundo Um sucedâneo de toda esta multiplicidade E deste caos de informação que entra e sai Que geram estes manicaísmos Gente contra, gente a favor, gente que se desdiz E contradiz permanentemente Trazes aqui alguns exemplos Sobra daqui grandes divisões na opinião pública Sobram daqui fragmentação
2: Sociocultural eu acho que já existiam, isto acaba por ter o efeito <risos> de uma tempestade perfeita. Se vocês pensarem bem, se fizéssemos uma sondagem na rua, quantas pessoas eram capazes de identificar três cidades ucranianas diferentes ou quatro ninguém, antes claro. da invasão? Ninguém sabia que era o Zelensky e a própria cobertura do Zelensky pré-guerra e, aqui, e o impacto e a figura
1: mediática posterior são muito diferentes, muito distintas, não é? Sim, e a imagem? lembram é, imagem, a imagem encontro, dele? Eu... No encontro com Donald Trump, aliás, o primeiro impeachment de Trump tem a ver com isto, não é? Hum. E ele chegou Mas a ser ucraniano. apresentado como uma espécie de trampo ucraniano, que já é uma sim, sim. coisa
2: que nem é atores nem, e... nem sequer discutimos, não é? De de comédia, não? E, e uh, aqui não, ou seja, o conflito israelo palestiniano arrasta-se há décadas, e então toda a gente, a opinião pública tem uma opinião formada sobre o assunto há muito tempo. E então, nesta conjuntura, neste ecossistema mediático em que cada um de nós tem capacidade de produzir discurso e até de ter algum impacto junto dos próprios meios de comunicação, como já vimos, o ruído torna-se muito importante, torna-se não só numa arma de de Informação, como desinformação, como até numa vantagem para alguns, não é?
0: Vou pegar exatamente na ideia da vantagem para, as alguns, e, para alguns e do sucesso uh, que alguns podem ter com esta conflitualidade de discursos e conflitualidade de tons também. Trazemos aqui um exemplo que o Álvaro fala há muito tempo e que acompanha há muito tempo, que é este, esta alternativa aos grandes mídia criada na, na web, neste caso por Piers Morgan com o seu Uncensored, não é? Que também tem dado aqui o seu contributo, eu não sei se bem para o ruído, pronto, Eventualmente também acredito que para uma certa Clarificação aqui e ali, não vou tomar esse partido Mas que traz traz Aqui um exemplo, este sim Que é uma espécie de despertar O despertar do monstro no sentido em que Nos mostra através de um convidado Neste caso que está a dar muito nas vistas Pelo mundo fora, Bassem Youssef A quem o Francisco nos relembrou de ser Conhecido pelo John Stewart, egípcio E Álvaro e Francisco, o Piers Morgan Tem trazido convidados de várias Linhas, de várias índole Seguramente há de ter começado por convidados se calhar mais pró-causa israelita, mas está, enfim, a demonstrar que vai a todos os lados, desde que é fogo. Piers Morgan
1: é assim, desde que o ensina na campanha bretanha há muito tempo, e ainda recentemente, perspectiva, entrevista bombástica com o CR7, sem não estive claro, aqui a é comparar nada, gostou de dizer que Piers Morgan é assim, e portanto, para ele não é fundamental uma análise demasiado geopolítica, seja do que for, o que é importante aqui é criar tal ruído, ou seja, temos que olhar para isto no sentido da competição absolutamente louca que temos hoje em dia entre os meios de informação coletivos, entre os velhos meios de informação, entre os novos, os novos figurantes, o fim da da chamada angloesfera, porque este Bassam Youssef há uns anos sem o digital não poderia ser conhecido, ou seja, nós estamos a ver também o fim da angloesfera decorrer à, à nossa frente. Portanto, é óbvio que a esse nível este conflito vai ser estudado muito tempo, daqui a uns anos, se o nosso programa ainda existir, podemos voltar ao que dissemos hoje. E ver que estávamos a lançar pistas Para os próximos anos
0: Francisco, vou só deixar ouvir o som primeiro Para depois comentares deste John Stewart, egípcio, Bassem, Youssef Em entrevista ao Piers Morgan No Uncensored, o seu tal programa que decorre no Youtube A 17 de Outubro E mesmo que não entendam tudo Percebam só pelo menos o som E a capacidade de se interromperem E o tom E a capacidade de se interromperem segundo a segundo
2: Hamas é yeah. dedicado complete eradication Of Jewish people. I am They, not
0: the spokesman for Hamas. I'm not saying I'm you are. Why do you? Why do you get, I'm not saying I'm you not are. The
2: spokesman. You're talking I to me. I fucking hate them. Said, Fuck Hamas. You are. You are. Some Hamas. No, no, are no, you no, Happy. You're missing my point. You're talking in a okay. generalized way about people in the West who always talk about Arabs yeah. as savages. I don't. No, no, no. I'm talking I never about have. America. I'm, about I actually Western led media. the campaign. I'm about I led the I'm, media campaign listen, in this when, country against the Iraq War. Okay, so I don't. You are. You. You. I don't see people the in the Middle ones, East as savages. You but are what I would say the is the good ones. But what I, I am would say not is I'm talking about you, you're great. No, no, it's not about me We're being You're amazing. Great. It's We about, love It's about, you. about it's about the way Hamas behaved on October the seventh was like savages, like a pack of savages. It was the worst atrocity. Against Jewish people yes. since the Holocaust.
0: Francisco, queres dar um bocadinho de contexto Sim, ao... dando a esta um... discussão e a esta figura? Uh... Um
2: pouco de contexto, ora bem, o Piers Morgan, o... o Álvaro já o apresentou bem que chega, não é? E alguém gosta de vir o circo a pegar fogo, literalmente. Sim. A primeira posição dele foi francamente para o Israel, inclusive. Convidou um tal de Shapiro Um comentador de direita que nós já nos referimos a ele aqui Que se passeia com a sua equipa na cabeça Ou passeava, que agora fez um, um restyling e está com um aspecto Um pouco diferente, que disse coisas Absolutamente incríveis e narráveis E de seguida optou por Abrir um pouco o leque, talvez para Pegar fogo ao tal circo, não é? E começou a convidar gente mais favorável À, à posição palestiniana E chama então este Bassem Youssef Ficou conhecido como o John Stuart Egípcio, porque o programa dele foi censurado em 2014 no Egito e na altura o John Stewart teve uma posição pública e há uma relação até entre eles, não é à toa. E o que aconteceu foi que o Youssef veio muito bem preparado, carregado de humor negro e a posição dele na entrevista era que os dois, tanto o Josh Shapiro como como o Piers Morgan, tinham toda a razão e depois, obviamente, exagerava bastante a posição deles até destruir o argumento por completo. O vídeo tornou-se viral, já circulou no Twitter, no YouTube, tem milhões de visualizações, mesmo sendo uma coisa Trágica, o vídeo é bastante, é bastante não, não conseguimos deixar de sorrir com, com a forma como ele vai respondendo E parece que já tem um, Uma sequela, porque o próprio Piers Morgan anunciou que irá fazer um novo debate com é, é isto a... que eu disse bocado o filão. É isto é.
1: Que eu disse bocado, aqui, Exatamente um Perspectiva simples de ganhar audiência, notoriedade e o Piers Morgan não está interessado em ser considerado um especialista sobre o assunto. Aliás, longe disso, parece-me a mim até, não é? Ora... Até pode ter mais informação do que nós pensamos, só que o objetivo é este ponto final.
0: Para além da questão da desinformação há que ir ainda um, um pouco mais longe que é com a utilização estratégica dessa desinformação. Cada vez mais. E aquilo a que podemos considerar já de má informação na medida em que contamina de forma desastrosa muitas vezes e trágica, não só a posição da opinião pública e de alguns organismos de mídia, mas pode ter contributos muito diretos para a própria ideia do conflito. Começamos pela preocupação, neste caso, logo da NBC News, logo a 11 de outubro, que falava sobre e reportava já o problema das imagens falsas a decorrer e a circular pelo planeta e a chegarem aos grandes mídias. Neste caso, algumas delas que até eram de videojogos. Can you tell the difference between
1: these two war videos? Because the one on the right, the one that says Hamas militants started a new air assault on parts of Israel, isn't from a real war. It isn't even a
2: real video. But videos just like it are getting passed around as real across the world's biggest social media apps.
1: A lot of the content that we're seeing right now includes terrorist propaganda, includes extraordinarily graphic violent content. Uh, mis and disinformation and hate speech. This clip viewed more than
2: 140,000 times on X, formerly known as Twitter, was actually a trailer for the video game Arma 3.
0: Francisco, isto foi em 11 de outubro e, portanto, estamos a falar aqui de quatro dias depois do conflito, dali até à data, até hoje isto veio-se a propagar e a propagar e a propagar. Será são muitos os casos, não só de informação partilhada, que depois reconfirmada, desconfirmada e afins, que contaminam os grandes médias, não é? Portanto, as coisas deixaram de ter a antecâmara mais popular das redes sociais, onde vale tudo, e os médias relativamente protegidos disso, isso já não acontece, mas tem contributos piores ainda, não é? Temos aqui um caso que vamos mostrar a seguir, de uma reportagem na France 24 que comenta precisamente isto Neste caso já é ao contrário, é Israel a partilhar imagens falsas Mas quer dizer, a reportagem também própria diz Netanyahu mostrou essas imagens a Anthony Blinken E partilhadas pelo próprio gabinete Netanyahu para a imprensa do mundo Esta referia-se mais àquele problema da questão dos bebés queimados uhum. e outras atrocidades não é Vistas em milhões uh, no, 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 no ex-Twitter, ainda gosto de lhe chamar assim <risos> Quer dizer, isto já é a contaminação Total. É o delírio. E o contributo, já, digamos que. Quer dizer, quando pensamos que em altas figuras de Estado, independentemente da posição, em relações diplomáticas de altíssima sensibilidade, estão com os
2: seus telemóveis a partilhar entre eles imagens falsas, o que falta dizer? Sim, e ao mesmo tempo também em relação aos meios de comunicação social, porque quando falávamos há pouco do 11 de setembro, de certa maneira os meios de comunicação social colocaram-se num patamar distinto, que depois, atenção, na sequência da guerra do Iraque vieram a provar não estar (risos) não não andarem tão acima do discurso político habitual, mas eles são contaminados, são muitas vezes induzidos em erro, ou seja, esta bateria de informação, de contra-informação desinformação e de má informação a principal vítima, se calhar não somos nós, mas os próprios canais de informação, não é? Obviamente. E nós como espectadores Sim, nós porque... nós sim, na medida em que o, o aquilo que era um processo de gatekeeping tradicional, não é, não parece estar a funcionar
1: neste E neste tu repara, e reparem todos a posição dos meios de informação mais tradicionais com regras a cumprir. Como vão combater perante este delírio mediático, perante estas imagens falsas, perante uh, imagens com sete ou oito anos que são depois transformadas. Uh, essa referência que o Gonçalo fez às atrocidades que terão sido cometidas sobre bebés, essa é talvez uma das marcas, vai ser uma das marcas mais profundas do que estamos a falar. A pergunta é, truth? Ou seja, eu próprio, tu Gonçalo, Francisco, todos pensamos, quando vemos uma imagem hoje em dia... Eu dou sempre um segundo agora, um segundo, estou a falar metaforicamente. Deixa-me um, um, só pegar numa um segundo coisa... figurativo que às vezes precisa Exato. de semanas, Sim. não
2: é, Álvaro, Para se confirmar também, não é? digamos. Deixa-me só pegar numa coisa em relação a isso: que há um, há um site, um fact checker que é o Pointer, que fez uma espécie de uma, de uma análise forense, à falta de um termo melhor. Um fact check bastante alargado sobre a questão dos bebés, entre outras, e chegou à conclusão que tanto os políticos como os, os órgãos de comunicação social amplificaram informação não confirmada. Lá, né? Não era necessariamente falsa nem verdadeira, até porque uma parte dessa informação permanece ainda por confirmar, mas informação não confirmada. Não se trata de um organismo afeto sequer não tem qualquer participação nesta guerra, mas é bastante crítico do papel dos mídias não é?
0: Ora, só para ouvirmos um bocadinho do que aqui falávamos, estas acusações das imagens falsas dos horrores do Hamas, partilhadas independentemente da intenção por políticos de alto nível, neste caso por Netanyahu e o seu gabinete, pessoas como Anthony Blinken. Esta é uma reportagem de France 24.
1: Benjamin Netanyahu
0: showed visiting U.S. Secretary of State Anthony Blinken the horrific photos of infant victims killed by Hamas militants. These p- p- pictures were later posted on X on October 12th by the Prime Minister's office, where we see the horrifying photos of babies murdered and burned by the Hamas monsters. These, view- these photos were viewed over 7.5 million times on X since they've been published as anti-Israel users accuse Israel of sharing fake photos created Using Artificial Intelligence. Francisco, esta foi a 16 de Outubro. Uma semana depois tínhamos outras notícias como estas de que o Exército Israelita saía. Esta é uma do Frontline Report que dizia que o Exército Israelita já tinha capturado centenas e centenas uhum. de militantes lá mais uhum. nos túneis, mas na realidade não tinha sequer havido uma investida do Exército Israelita nos túneis, coisas que ficam aqui, como tu diz e bem tens tido o cuidado aqui de dizer que nem sempre é só o verdadeiro ou o falso. Muitas vezes pode haver verdade parcial
2: em alguns destes factos e noutros não, e o tempo para os confirmar. É é, longuíssimo, não é Até porque convém aqui assinalar Há imagens verdadeiras, já validadas Do massacre cometido no sul de Israel A circular no, no, no telegram Que são verdadeiramente horríveis uhum. E que são verdadeiras já confirmadas Essas já confirmadas, sim o, o, Aqui o problema é, a determinada altura Torna-se muito difícil, para não dizer impossível Distinguir o que é que é uma, uma imagem falsa De uma imagem não confirmada De uma imagem verdadeira
1: uhum.
0: Esta é, aliás, paradigmático, Álvaro Se pensarmos aqui num dos casos mais Enfim, até à data dos mais paradigmáticos neste problema Que foi o caso da explosão ou do do ataque ao ao, ao hospital Al-Hali, em Gaza. Quer dizer, há aqui algo que nos diz logo tudo, Álvaro. O New York Times em poucas horas teve três capas distintas, não é?
1: É um facto e foi todos outros pontos enfim, mais amplificados por tudo isto. Damos imediatamente a da ideia que seria uma espécie de tipping point, ou seja, ponto de viragem na opinião pública mundial. Depois surgiam outras opiniões a dizer o que é que Israel poderia ganhar e bombardear uh, um hospital depois. A ideia terá sido uh, um, enfim, um rock que obviamente se terá despenhado, enfim, estamos aqui a ver um momento, enfim, horrível, de repente torna-se também uma arma de propaganda. Francisco, entre estes vai
0: e vens, não é? E tu até fizeste aqui um descritivo, não sei sim, se o que
2: Tentei fazer um passos até não... à data,
0: yeah. porque até à data continua-se, sim, eh, com muita dificuldade não... em clarificar todos os sim, factos desta Não ataque. foi fácil,
2: deixamos só esclarecer, que enquanto falamos da capa do New York Times, estamos sobretudo a falar do website, não é? Na medida em que mas a não, capa sim, não mas São faremos... os front covers do sim, online. Não é? online sim. sim, mas ajuda a esclarecer, claro, porque não vai para o não vale alguém pensar. Vai que... <risos> toda uh, três vezes por dia. Como é? chegou a acontecer nos Estados Unidos com dois vencedores de eleições e coisas assim então, Quando começa, a Al Jazeera dá como certa A culpa de Israel assumida E todos os canais pegam daí a primeira Capa do do New York Times Ser sobre sobre isto Logo de seguida, ainda no próprio dia E muitos de nós assistimos a isto quase em direto Israel nega o envolvimento E alguns canais colocam logo Imediatamente em dúvida a culpa israelita Nomeadamente o New York Times e a CNN E por esta altura Começa a tal avalanche de que falámos aqui Já muitas vezes de informação e desinformação E começam a circular imensos vídeos na internet, Muitos deles vão ser rejeitados Logo de imediato Outros nos dias seguintes E até hoje Juro que há um vídeo ou dois Que se admite que possa ser um vídeo do do míssel Que efetivamente atingiu Israel logo no dia seguinte Apresenta uma série de provas da culpabilidade do Hamas Nomeadamente análises de vídeo E também o recurso a uma gravação de áudio Chegou a ouvir ouvir. E e, curiosamente Poucos dias depois Ou quase no dia a seguir O Channel 4 numa investigação que envolveu. Vários organismos de OSINT Uma coisa de que falaremos depois Ou seja, a ideia da Open Source Intelligence Ou seja, grupos não-governamentais Que fazem investigação Como se fossem agências de espionagem Imediatamente rejeitou quase todas As, as provas apresentadas por Israel Nomeadamente as imagens de vídeo Que considerou adulteradas E o áudio, uhum. sobretudo o áudio A CNN mantém na mesma Na sequência de uma investigação própria O Hamas como o mais provável responsável Ou seja, não... não não arriscam um verdito, mas a probabilidade de responsabilidade. ao Hamas, e recentemente o New York Times não acusa Israel diretamente, mas rejeita todas as provas que foram apresentadas por Israel, nomeadamente um vídeo em particular. A IDF, ou seja, a IDF, as Forças Armadas Israelitas já responderam elas próprias com um vídeo a acusar diretamente o Hamas. E a verdade é que neste momento, e provavelmente durante anos, nunca
1: saberemos verdadeiramente o que é que aconteceu. E, e o que é que aconteceu ali? Desculpa A importância do OSINT Os árbitros Há que um momento que estamos a viver, que é que vamos ter que consultar não os média, não os uh, autores de reportagens, etc., mas sim uh, unidades, digamos assim, corporações uh, não-governamentais, nas quais, Francisco, possamos ou não confiar. Uh, ou sim, é uma delas, não é? Sim, e ainda um pouquinho antes de entrar nisso, deixamos só dizer uma coisa. Esta lista de
2: desinformação é muito pequenina e está muito centrada. Nós podíamos quase apresentar aqui uma extensa lista que inclui gente que já foi acusada de fazer desinformação do War Monitor, ou Visegras, ou Ion Palestine, ou Sentifender. Radio Genoa, há muitas. E e, e que no fundo todos nós, ou muitos de nós, acabamos por ser cúmplices na medida em que estes órgãos não são os inventores da desinformação. Muitas vezes a informação chegou lá e foi colocada naquela montra. Estes órgãos têm canais de transmissão muito abrangentes e ela explode literalmente quando Hum. chega a estes órgãos. E depois ela é distribuída, distribuída, distribuída com grande facilidade por por todos nós, ainda que de forma inocente, às vezes até inconsciente. No caso deste hospital de Sobra,
0: um único facto esse é o único que sabemos e ouvimos agora que é no fundo da explosão e deixamos com esse infeliz som desse momento.
2: Allah! Allah! Allah!
0: O OSINT, ou Open Source Intelligence, serve aqui como possível, eu não vou dizer gatekeeper, guardião, mas na realidade a instituição um pouco, um pouco. A instituição que usa, enfim, uma série de mecanismos à escala global para checar, verificar, enfim, a factualidade de alguns dos acontecimentos que por aqui rolam a velocidade vertiginosa. Estou, estou a acelerar-vos para chegarmos um bocadinho àquilo que parecem ser as consequências para este caos, digamos assim Do esclarecimento factual em geral No mundo, e as consequências são muitas Francisco, o OZ, e podes usar entre o OZINT E as consequências, pedir até essa brevidade
2: Ora, o OZINT é desde logo um grande problema Na medida em que falamos nele como um árbitro Mas é uma espécie de um daqueles árbitros Dos anos 70 que... <risos> sem, sem VAR, ou seja O mesmo acontecimento, e falávamos aqui do hospital há pouco Leva, facilmente Encontramos uh, organismos da tal OZINT, da, da Open Source Intelligence A dizerem coisas perfeitamente Perfeitamente diferentes uh, Um dos mais famosos que é o Forensic Architect Está bastante alinhado com a Palestina Outros estarão bastante alinhados com Israel Ou seja, não é muito fácil transformá-los Nem, nem no, aí não é? nem, nem, Na medida em que há uma, uma parte disto acaba por assentar Em argumentos e não necessariamente Na análise E entramos aí, imediatamente na questão das consequências Uma das consequências tem sido este clamor Esta fúria pela regulação E sobretudo pela aplicação dos regulamentos Dos serviços digitais Que estão neste momento Já não iria em cima da mesa, porque já estão alguns deles a ser Aplicados na, na União Europeia e, e ao contrário do que, se calhar Muita gente acha, estas, este conflito Não vem simplificar A leitura e a aplicação destes regulamentos Mas vem complicá la e muito uhum. Na medida em que temos imensa dificuldade em estabelecer O que é que é verdade e o que é que é falso Logo, não é fácil definir o que é que é informação E o que é que é desinformação O nosso sempre querido Elon Musk, que já nos deveria pagar Uma subvenção qualquer pela quantidade de vezes que falamos nele Ameaçou retirar o ex da Europa Precisamente quando foi acusado de estar ele próprio a transmitir a desinformação. E admito, sem lhe querer estar aqui a dar uma borda, que a posição dele é bastante ingrata. Se nem os órgãos de comunicação conseguem efetivamente filtrar entre tudo o que circula numa rede social o que é que é verdade, o que é que cresce de confirmação ou não, ele próprio não o conseguirá fazer. E se analisarmos alguns órgãos que foram mais agressivos a tomar posições, essa agressividade a seguir não compensou. Uh, a Jazeera tem um, um programa que se chama Listening Post, que é um programa bastante interessante, e Fez uma análise da resposta Da Meta, ou do Instagram, aliás E do Youtube E o modo como eles aplicaram Estas regras de uma forma Pouco equilibrada Ou neutra, e realmente É fácil encontrar exemplos de conteúdos Que, dependendo de quem está a partilhar, são ou não Censurados. Álvaro, islamofobia De um
0: lado, mas também, por incrível Que pareça, e e se é que se poderia Imaginar isto há 60, 70, 80 Anos para cá, um antissemitismo Em crescimento outra vez cancelamentos vários não podemos
1: prever o que vai acontecer de forma alguma nos próximos dias e voltamos ao princípio do nosso programa como regular a ideia De os governos Regularem tudo isto uh, Penso que é hoje que vai ser conhecida A ordem executiva Hoje que estamos a gravar uhum. De Biden sobre o encontro Mais ou menos secreto Com os grandes nomes da era digital E é de facto curioso, Francisco Algo, enfim A era digital começou por ser Uma espécie de faroeste é Hoje pede-se, implora-se Regulamento
0: Ora, porque vamos ter que voltar a este tema, é inevitável, é inevitável dada né? a complexidade e, acima de tudo, o impacto e a transformação, o movimento transformador que está a acontecer nos mídias com esta questão, que é aqui que nos toca, digamos assim. Mas para fecharmos, enfim, no meio de tanta obscuridade, que não consigo encontrar outro termo, Pete Davidson é um comediante que teve direito a participar no Saturday Night Live, esse programa mítico eh, norte-americano, e de direito a fazer a abertura, não é? Uma espécie de stand-up inicial do programa e cujo pai foi vítima do 11 de setembro dizia o seguinte
1: I don't understand it, I really don't and
2: I never will, but sometimes comedy is really the only way forward through tragedy um, you know my heart is with everyone whose lives have been destroyed uh, this week, um, but tonight I'm gonna do what I've always done in the face of tragedy and that's try to be funny um, remember I said try
0: Álvaro, conheces esta figura, mas mais do que tudo Pete Davidson dá-nos aqui a lição de alguém que podia ser o mais recalcado, o mais cicatrizado de todas as vítimas do terrorismo.
1: Encontrar alguma luz no meio disto tudo, mas de facto não sabemos onde é que vai parar do ponto de vista geopolítico, é evidente que o nosso programa não tem essa perspectiva. Tudo aquilo que estamos a dizer agora vai ter, enfim, contexto nos próximos tempos, Como simples ser humano, acho que vivemos um um tempo absolutamente tenebroso, mas também sinais de um futuro. Tudo isto está a jogar-se, nesta altura, em todos os tabuleiros, sejam eles comunicação, sejam eles humanos, no sentido lato, sejam eles digitais, sejam... Eles, a ideia que estamos perante uma guerra geopolítica que vai definir os próximos anos, Francisco Gonçalo, onde iremos parar, não é? Para já, pararemos por aqui, mas seguramente que teremos que voltar a este tema. Fica
0: desde já o compromisso. O programa tem a produção da sempre incrível Cristina Condinho, teve aos cuidados sonoros a Paula Guimarães e na sonoplastia o nosso feiticeiro Guilherme Marques. Como dizia Pete Davidson aqui há pouco atrás, a comédia pode ser talvez uma boa forma, se não a única, de enfrentar a tragédia.